1: os empreendimentos costumam começar a partir do sonho de não ter patrão e do desejo de oferecer ao mercado soluções em forma de produtos ou serviços. Mas para que o sonho não vire pesadelo, é preciso dedicar atenção às obrigações contábeis e outras mais. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas, nossos convidados, sobre a forma de tributação mais vantajosa para cada perfil de empresa e como a organização das finanças pode ajudar os negócios a prosperar. Por isso, agradecemos a presença em nosso debate da presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, Dona A Arraio. Seja bem-vinda, presidente. Bom dia para a senhora.
2: Wagner Gomes, todos que nos escutam aqui na Rádio Jornal, para a gente é uma alegria grande ter esse espaço para o Conselho Regional de Contabilidade e, principalmente, falando à sociedade em geral, desse, dessa burocracia e de tanta tributação que existe para o pequeno negócio. Muito obrigada pelo espaço. E
1: um assunto importante, né? Contabilidade, tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas também.
2: Exatamente.
1: Muito bem. Vamos então, falar, né? Vamos lá, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos também a presença do economista. Não, primeiro, deixa eu falar aqui, dá um abraço logo no analista do Sebrae, Cleto Paixão. Acho que é a primeira vez que o senhor vem aqui, né? É, é sim. Ah. Boa tarde, bom dia a todos. Bom dia.
3: Né? É uma satisfação estar aqui, né? E a instituição também, para a gente poder tirar algumas dúvidas e, e poder ajudar né, nossos empresários aí, independente do porte da empresa.
1: Sem dúvida, eu deixei para abraçar o economista Sandro Prado por outro porque ele já é de casa, tá sempre aqui com a gente colaborando com os nossos debates. Obrigado, professor, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite,
0: Wagner, é um prazer estar aqui com você, com a minha presidenta, Dortivânia Arraes, do Conselho Regional de Contabilidade, com a analista do SEBRAE, com Clayton, é, e para a gente bater esse papo tão importante para as pessoas que pretendem empreender e já para os empresários. Você é da
1: área de contabilidade também, professor? Sou, sou uhum. contador também. Muito bem, ótimo. Então, não tinha, teria nome mais adequado para participar aqui. É? Obrigado. Obrigado. Professor, começar com o senhor, porque nós temos em mente ainda muita aquela atitude do pequeno empreendedor de abrir a sua bodeguinha né? e ter aquele caderninho ali na gaveta anotando tanto o que sai fiado quanto as despesas que ele mesmo tem. E às vezes não tem um cuidado profissional né, ou, ou a orientação de um profissional no cuidado com essas contas. Eu estou falando daquela época em que as pessoas abriam uma mercearia, um mercadinho, uma bodeguinha. Mas a gente sabe muito bem que uma pessoa hoje que trabalha de maneira informal pode abrir um registro de pessoa jurídica, um MEI, e atuar. Só que nós temos nesse caso também, professor, muitos problemas, porque as pessoas sem orientação não sabem ou não têm um cuidado de recolher os devidos impostos ou tributos ou taxas referentes àquela atividade. E chega no final do ano, no, na mudança de exercício, como a gente chama, encontra diversos problemas. Aí já tem uma bola de neve enorme de débitos que aquele profissional não consegue, em muitos casos, resolver a questão simplesmente, professor. E aí vira um problema. Exatamente, Wagner. Isso é
0: muito, muito comum. Eu acho que é, quem é pessoa física e está nos ouvindo pode ter como parâmetro a declaração do imposto de renda. Né? Então, é algo que as pessoas que têm aí uma renda um pouquinho maior, né? hoje um pouquinho mais de um salário e meio, tem que declarar, e muitas pessoas fazem confusão, caem na malha fina, e ele é básico. Teoricamente, é uma declaração básica, porém, tem essa certa complexidade que muitas pessoas não conseguem. Quando a pessoa ela se torna uma pessoa jurídica, quando ela tem um CNPJ, quando ela abre uma empresa, mesmo sendo um microempreendedor individual, que é o ideal para pequenos negócios experimentais, onde só tem um colaborador. Hoje está muito pequeno o faturamento que o MEI pode ter, é só até 81 mil reais uhum. no ano. Né? Quem ouve assim fala, pô, até que é muito dinheiro, mas ali é de faturamento, é do que entra, não está contando com aluguel, não está contando é, com mão de obra, não está contando com a compra de mercadoria, enfim, não está contando com nada. Então, sobra muito pouquinho para o MEI, né? tanto que é só, digamos, o início, a entrada.
1: Como o brasileiro não costuma a calcular suas contas anualmente, como em outras, outras uh, digamos, economias né, pelo globo, isso representa esse valor de R$ 81 mil reais que o senhor citou, R$ 6.750 por mês. De fato, para o bruto... É muito pouco. É muito pouquinho. Não
0: né? É? É, é pouco demais a ponto da pessoa logo ter que sair do MEI. Ela entra no MEI, se entrar no começo do ano, ela já vai assim, nossa, não vai dar. Só que a gente sabe da informalidade que existem perante os mês, e isso é 81 mil em notas fiscais, né? Então a gente sabe que algumas coisas são comercializadas infelizmente no Brasil sem nota, né? Então ele consegue às vezes ter um faturamento um pouco maior, usa meia nota, coisas que não se devem usar, que não se deve fazer, mas eu digo no cotidiano que a gente presencia mesmo dentro dessas empresas. Só que, se a pessoa não consegue fazer um planejamento financeiro dos seus gastos anuais, com como muita gente tem essa dificuldade, quando vai fazer do MEI, mesmo sendo o simples do simples, tem essa complexidade. Então você podendo já ter um auxílio profissional para fazer o que é a base da gestão, que é o planejamento. Não, a gente tem planejamento financeiro, dentro do planejamento financeiro vai ter o planejamento tributário que é extremamente importante que Dorjivania, que Clayton tem toda a capacidade para falar sobre isso até melhor do que eu, mas a gente precisa de um planejamento estratégico de um planejamento mais genérico onde a gente vai traçar ali os planos de marketing, os planos de logística, o plano financeiro então é necessário a ajuda de profissionais para quem não tem essa expertise, para quem não tem esse conhecimento. E quando a gente fala mais especificamente do tributo, quando a pessoa já ganha um pouquinho mais, já tem um faturamento um pouquinho maior, ele vai passar para o enquadramento tributário que a gente chama de simples nacional. Mas esse nome simples ele não é um nome adequado. É um negócio extremamente complicado, complexo, truncado e aí necessariamente você precisa de um profissional contábil para fazer a contabilidade da sua empresa. Trocando em miúdos, você tem que contratar um contador. Ah, eu tenho um MEI, eu preciso contratar um contador? Se você tiver conhecimento, estudar, não. Uhum. Tá? Se você tiver essa expertise, você não precisa. Alguns não conseguem e precisam, por quê? Senão acontece o que você falou não sabe recolher os tributos, recolher o tributo é pagar, você Isso. não paga o que tinha que pagar na hora que era para pagar, porque não sabia por desconhecimento, dali a pouco você está endividado, você é tudo muito hoje eletrônico, digital o pessoal quer ir conversar com alguém não consegue às vezes esse tipo de explicação então a melhor coisa que tem é você planejar, você procurar é, é, auxílio como né, no caso do SEBLAI, lá com Cleiton Paixão que tem toda assistência básica inicial, conselho regional de contabilidade enfim, você ter o subsídio os básicos. Mas uma coisa é certa, né, para puxar aí também o debate. O simples não é simples e a maioria das empresas no Brasil, empresas mesmo, né? Porque MEI não é muito uma empresa, inclusive hoje ele é uma forma de pejotização de trabalhadores. Quase todo mundo hoje é obrigado a ter MEI para prestar serviço. Isso. É uma outra história. Mas quando a sua empresa tem um faturamento mais gordinho, você vai passar para esse tal do Simples Nacional.
1: Presidente Dojivânia Arraes, simplifique o simples, por favor, para gente.
2: Eita, tá vendo?
1: É difícil?
2: O simples <risos> é dificílimo, dificílimo. Uhum. Inclusive, para nós, profissionais da contabilidade, devido à complexidade que traz o regime do simples... Nós precisamos desmistificar isso com o empresário, porque o tributo, feito o nosso professor acabou de falar, é, ele precisa também constar na formação de preço do, do produto. Então, o simples, para você ter uma ideia, ele tem cinco, eu vou chamar de tabelas, tá? lá na lei diz anexo, mas são cinco tabelas, uhum. cada tabela você tem várias faixas de faturamento. Então, sair da condição do microempreendedor individual, vou para a segunda opção, que é de microempresa. Eu vou estar com microempresa numa dessas cinco tabelas. Se eu for indústria, comércio, prestador de serviço, e aí a gente, dependendo da atividade que o, o, a empresa tem lá no, no, no CNPJ, ela vai se adequar a cada tabela. Muitos deles têm várias atividades. Um exemplo, Salão de Beleza, ele tanto é prestador de serviço como a maioria vende produto. Aí veja a complexidade. Ela tem que entrar em duas tabelas. Você tem que segregar, separar essa receita. Então, para nós, profissionais da contabilidade, nós precisamos de ferramentas tecnológicas para que a gente faça esses cálculos também e oriente o empresário que o simples, ele não é tão simples, na verdade, ele é complexo. Hum. Veja só... Outra, outra, outra coisa que eu vou chamar muita atenção, que nós estamos, também sou consultora do SEBRAE, com muita honra, que eu estou aqui com o Cleto Paixão que é do SEBRAE, nós nos deparamos lá no SEBRAE com muitos microempreendedores individuais achando que só precisa, Wagner, recolher aqueles 70 reais por mês. E que agora está 70 71, uhum. né e pronto. Isso. Acontece que o microempreendedor, que é indústria ou comércio, se for uma confecção, se for um salão de beleza que está comprando fora do estado de Pernambuco, é, ou, ou se não um comerciante em geral, existe um outro tributo chamado ICMS Diferença de Alíquota, onde o estado de Pernambuco, gente, eu acho assim, muito triste que um microempreendedor individual ele ainda tenha que pagar esse imposto da diferença de alíquota, o que causa mortalidade, inclusive, desse microempreendedor, mesmo pagando R$ 71,00 por mês. Então, se você comprar de outro estado, você paga essa diferença. O imposto interno em Pernambuco, na maioria dos produtos, são 18%. Quando você compra, por exemplo, de São Paulo, Sul, Sudeste, etc., Espírito Santo, você paga 7%. Então, esses 11%, o microempreendedor individual, na grande maioria, nem sabe que existe. Aí sabe o que é que acontece? Vai ficando o débito lá. Numa consultoria, agora em novembro, uhum. eu recebi uma, uma empreendedora artesã, que comprava fora, onde esse débito estava para mais de 7 mil reais. Ela já estava...
3: Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Só foi.
2: sabia que recebeu uma medida de um, de um comunicado que o CNPJ estava, na linguagem popular, sujo. Uh -huh. Quando a gente foi puxar, eu disse: misericórdia, tem até que saber como dizer isso à pessoa para não enfartar. É. Então a gente tem todo um acolhimento ao microempreendedor individual, à microempresa, empresa de pequeno porte, justamente para orientar num caso desse. Mas, aí eu volto. Mesmo microempreendedor, procure o SEBRAE, procure um contador, porque nós vamos orientá-lo todos os tributos que está ali dentro. Então, veja, eu falei da microempresa, né? Essa microempresa, ela pode ter faturamento até 360 mil ano, que dá, em média, 30 mil por mês. Sair da condição de microempresa, porque conseguir crescer um pouquinho vou para a empresa de pequeno porte, que é a chamada EPP. Então, meu faturamento, eu posso até 4 milhões e oitocentos anos. Uhum. E aí, lógico que você vai migrando de taxação. A taxa é totalmente diferente, porque o simples, muita gente chama de imposto único, mas ele não é. Ali dentro do simples, nós temos PIS, COFINS, a contribuição social, o imposto de renda, ISS para o prestador de serviço, um pedacinho do ICMS, que não é esse que eu falei, chamei a atenção, uhum. lá dentro... A previdência social, que muitos acham que o Simples não paga a previdência, mas dentro daquele tributo tem a previdência, fora o que ele recolhe lá dentro da folha, lá na folha de pagamento. E, detalhe, existe também um sublimite. Vê que dificuldade danada, né? Vamos lá entender isso, bendito. Uhum. Eu faturo perto de 4 milhões e 800. Acontece o seguinte, que os estados e os municípios têm um sublimite que é ligado ao PIB. E esse sublimite são 3 milhões e 600. Passei de 3 milhões e 600, o que é que acontece? O meu ICMS, no caso de indústria e comércio, e o meu ISS, no caso dos prestadores de serviço, ele é calculado por fora. Tu acredita numa coisa dessa? É, é,
1: mas essa é a legislação federal ou de, de cada estado? A fala?
2: Federal, certo, mas, mas que mesmo contribui com, ICMS? com cada estado. Veja só, a legislação uhum. é porque é a lei complementar. O Simples Nacional está na lei complementar 123. E existe um comitê gestor do Simples Nacional que faz parte os estados, os municípios, são vários atores nesse comitê gestor, onde lá trata do sublimite de 3 milhões e 3.600.000. Qual é o papel do contador, que eu vou chamar a atenção também dos meus colegas? É Planejamento tributário não é feito apenas uma vez por ano para saber qual opção tributária, qual o regime que ele vai seguir no ano seguinte. É para ser feito todo mês, Wagner. Todo mês você apura e começa a, a planejar a vida desse empresário tanto naquele ano como no exercício seguinte. E vai chamando esse empresário, chamando que eu digo que não precisa ser presencial, faz online. Eles diram que agora mesmo eu estava com a empresaria de São Paulo online conversando. Faz online, chama atenção, orienta. Não deixa ele ultrapassar o sublimite de 3.600. sem alertar, porque vai aumentar a carga tributária. Aí é onde o simples, muitas vezes, não se torna tão atrativo. Só que você também, na opção do Simples Nacional, que a gente vai tratar daqui a pouco, você, uhum. na hora que faz a opção você ajoelha e reza ano um todo, porque você migra só no exercício seguinte. Lógico que tem algumas condições uhum. que você pode excluir durante o exercício, mas aí tem um impacto tributário também.
1: Presidente, pelo amor de Deus, vamos devagar.
2: Devagar, doses homeopáticas, <risos> que né? Que é a
1: situação mais complicada do que a gente possa imaginar. Doses Veja só, isso é evidentemente que grandes corporações têm seus departamentos né, fiscais, isso. de contábeis, que tomam conta desses assuntos, né? mas a gente está tratando aqui do pequeno empreendedor, né? às vezes até do microempreendedor que não tem essa orientação, então o que é que eu quero saber do SEBRAE agora uh, Cleto Paixão, como é que o SEBRAE trabalha essa questão de informação, eu diria até mesmo de educação fiscal para esses pequenos empreendedores porque eu não sei, daqui a pouco quero saber da Presidenta também se esse pode ser um papel do próprio contador ó, ou se é uma faculdade do, do, do contador, não, vou criar um departamento de educação aqui no meu escritório para que cada jovem empreendedor, eu digo do ponto de vista de empreendimento novo empreendedor, seja orientado, porque como a senhora disse pode ser que de repente o empreendedor seja é, é, confrontado com informação, olha você deve aqui 7 mil reais a pessoa está lá achando que está tudo bem com as contas em dinheiro, de repente chega o contador. Eu acho que até, por uma questão de desinformação, até culpa o próprio contador. Né? Não é porque você fez isso comigo. Então, eu acho que eu acredito que existe esse tipo de coisa. Mas, por favor, Cleto Paixão, como é feita essa orientação para o um empreendedor?
3: Bom, nós temos um, um corpo de, de profissionais e de pessoas, né? até com um, uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, em que a gente orienta esses esses empresários de pequena empresa e até do MEI também. Né? A gente tá fazendo, faz um trabalho muito interessante. Só como exemplo, por exemplo, a gente, é, alguns de nossos MEIs, como, como foi falado aqui, por questões financeiras, e por acompanhamento, acabaram é, tendo suas dívidas levadas para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Estão chegando com as cartinhas lá. E agora o que é que eu faço? Pelo Isso. amor de Deus, uhum. me ajude. Como a, a, eles prolongaram as, o, o parcelamento até o dia 31, então a gente está fazendo esse parcelamento junto com ele, a gente abre o site, faz o parcelamento com ele, divide, mostra com ele, mostra as condições, mostra que ele, tem, que ele não esqueça, de, não só esse parcelamento, mas não esqueça de pagar as prestações, que, uh, os, os outros valores que ele tem para pagar. É, durante o ano de 2023 então a gente orienta ele, mostra para ele, escreve no até no papel mostrando para ele tudo direitinho para que eles tenham essas, essas condições né? normalmente o MEI é, é, são pessoas que não, não tem essa formação e não tem condições de pedir ajuda tão fácil e a gente está ali para ajudar então a gente tem parceria com profissionais para poder ajudar e nós mesmos temos algumas condições de fazer isso daí no dia a dia nosso, então agenda, chega lá o marca, faz qualquer coisa mas uhum. a gente está ali para ajudar isso daí e dar essas informações que ele precisa, tá certo? E para que ele possa conduzir a empresa dele, tá certo? Uhum. É, como foi falado, bem, bem falado pelo Wagner aí, sobre a questão de administração financeira. A, a administração do imposto a se pagar é uma das primeiras administrações financeiras que a gente tem que, tem que pensar. A gente tem que começar a planejar a empresa até daí. Qual é o imposto que eu vou pagar? Porque muitas vezes, uh, eu posso ser uma, uma microempresa, mas eu posso ver que trabalhar como simples não dá. Né? E aí vai vale a, a, a função do contador analisar de, olha, pelo, pe, uh, pelo por, por simples nacional, não é muito bom para você. Não vai financeiramente ser melhor. Né? ou os cálculos que são feitos, se eu uso uma tabela ou outra tabela, qual é a melhor para mim fazer, para que eu tenha essa, essa administração financeira, né? essa gestão financeira disso daí. E nós estamos lá, é, pode agendar, nós temos um, o 0800 da gente que pode agendar, e olha, eu quero conversar sobre finanças, eu quero conversar sobre imposto, eu quero entender, eu peço que procure entender isso, que é muito importante. Né? A, a, a presidente da Giovanna falou muito bem disso daí. O, o empresário, ele não precisa ser um expert em, em, em tributação, mas ele é. precisa entender aonde a está a classificada a empresa dele, o quanto ele vai pagar de imposto, ele tem que acompanhar isso de perto. E como ela falou também, isso aí pode fazer diferença na sobrevivência da empresa. É. É. Eu pergunto a
1: você, Cleto, alguém que, primeiro, buscou a orientação do Sebrae antes de empreender, Pra aprender para conhecer o mercado, para ter informações. Alguém já desistiu quando soube dessa realidade tributária do Brasil?
3: Olha, para mim, <risos> mim não, mas confesso a você que já saíram com os olhos bastante é. É, arregalados, se eu posso dar essa palavra, porque assusta. Não vou dizer que não assusta não, assusta de verdade. Eu faço essa
1: pergunta porque eu ouvi um depoimento aqui de um empresário, é, que é uma empresa consolidada em Pernambuco, uma empresa grande, Uh, e quando a gente falou a respeito uh, de questão tributária fiscal, ele disse: Olha, aqui na minha empresa eu tenho como sócios o governo federal, <risos> o governo do estado, o governo municipal, aí tem uh, 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 as concessionárias né, que prestam serviços, eu pago tudo isso e o que sobra eu divido com meus quatro sócios. É. O que sobra, é. né? Porque essa é a realidade. Porque primeiro, e o caminho me parece que deve ser esse, Cleto, né? Isso. Você tem que ter atenção exatamente ao fiscal, porque Perfeito. senão você se complica.
3: Isso. é, Por mais que a gente, as pessoas discordem, mas é uma obrigação legal. Então, a gente tem que cumprir. né? E, ao cumprir, a gente tem que cumpri-la de acordo com o que está escrito na lei. Então, procurar profissionais que nos ajudem a cumprir essa, essa legislação. tá? E fazer com que a gente não descuide dos pagamentos. né? Procure pagar em dia, porque até o juro já é ruim de se pagar. Complica a nossa parte financeira. Então, se puder pagar o máximo que possível, já sei qual é o dia de pagar, sei que é pago, todo mês eu tenho que pagar naquele dia, no dia 20 normalmente. Então eu sei que tem que pagar. Então, por que não buscar meios de tentar pagar isso daí? Tá certo? E aí eu sei que houve. A gente passou por uma pandemia, a gente teve várias dificuldades, tá certo? Mas aí eu não paguei o imposto. Eu mesmo tento ir procurar os órgãos e tentar parcelar isso daí. Tá? E aí tenta conversar com a gente Tenta ir lá, olha, eu estou devendo Ainda não me chamaram, como é que eu faço para parcelar Vamos parcelar isso daí Vamos, vamos tentar buscar uma solução Para que, que eu não tenha no futuro né, Um problema e que eu não, eu não consiga Administrar
1: é. né? E essa é uma questão interessante porque é, O microempreendedor Às vezes espera que alguém vá lá cobrar né? O governo, seja do federal estadual, ele não tem cobrador Para bater a porta lá, não. só você está devendo É não você vai saber na pior hora possível, é Isso. quando você vai mudar de exercício e você tem que honrar com aquelas obrigações para você continuar com aqueles benefícios.
3: Essa frase é muito interessante, porque muitas vezes a gente recebe é, um, um empreendedor que diz, olha, mas eu nunca recebi uma carta. <risos> <Exatamente>. <risos> é. Nunca recebi uma carta. Eu digo, olha, veja só, pode ter acontecido de um extravio alguma coisa assim, ou realmente eles não mandaram. Mas que nós temos essa obrigação de ficar de olho né? Nós, quando assumimos um CNPJ, a gente tem que começar a pensar como empresário. E uma das coisas que o empresário tem que pensar é, eu, eu tenho que pagar o imposto. Uhum. Então, como é que eu vou pagar o imposto? O que é que eu preciso para pagar para não atrasar? tá certo? Assim como eu tenho que atrasar, não atrasar a folha de pagamento, assim como eu não tenho que atrasar meus fornecedores. Né? Como você falou, é um sócio, então eu tenho que trabalhar junto com ele. Mas é, uma, mas é um... É uma coisa legal, é uma lei que diz que eu tenho que fazer isso e tenho, tenho que correr atrás para cumpri-la.
1: Professor Sandro Prado, acho que ficou claro aqui na conversa que tivemos no primeiro bloco de que há uma necessidade urgente de educação fiscal, educação contábil para quem pretende começar a empreender ou se formalizar, né? digamos assim, porque a gente sabe muito bem, como o senhor disse também no bloco anterior... Hoje há uma tendência muito grande para que os trabalhadores informais migrem para a formalidade através da abertura de um MEI. Mas, a doutora Dorgivânia falou aqui agora há pouco, né? É, deu um exemplo de. Foi um escritório foi que teve que é, obrigar o, a, os pretendentes à abertura do CNPJ. Ah,
2: não, o Sebrae, a gente. O SEBRAE. A gente, nessa questão educativa. Nós, inclusive, empresa de contabilidade também, no momento que chega para a abertura do MEI, a gente, peraí, vem cá, no SEBRAE existem palestras com orientações ao microempreendedor individual, porque o que o governo prega é muito fácil ter um MEI, você mesmo pode Exatamente. abrir. Só que nós, consultores do SEBRAE, contadores, nós temos que ter a responsabilidade de educar e mostrar todas as obrigações, os direitos, que ele vai estar enquadrado, mas também as obrigações, para hum. não cair nessa cilada.
1: Pois não, professor Sandro, educação, <risos> na sua banca. Pois é, é isso é, é fundamental, porque quando a
0: gente pensa, pô, vou abrir uma empresa, vou ganhar dinheiro, né, eu não quero mais trabalhar, eu quero ter independência, isso é muito comum no brasileiro, isso é muito instigado, nós somos um país de empreendedores, é um país onde, em relação a percentual da população, nós temos sempre no ranking lá no topo, como um país mais empreendedor do mundo, né. Claro que também por algumas necessidades... das vezes de falta de emprego... Do mercado de trabalho... Mas nós gostamos muito de empreender... Só que a gente pensa muito... Nessa parte comercial... pô Eu vou comprar o que? Eu vou produzir o que? Eu vou vender o que? Ou seja, o brasileiro é muito ligado no comércio... Vamos comercializar... Como que eu vou vender esse serviço? Onde é que eu vou abrir? Como é que vai ser a minha loja? Vai ser virtual? Não vai ser? Só que ele não se preocupa... Porque ele já tem tanta coisa para fazer que essa parte fiscal, que essa parte tributária fica em terceiro, quarto, quinto plano. O foco do empresário, ele acaba sendo outro. E o que acontece é que quando a gente começa uma empresa, nós somos muito solitários. Porque a gente começa sozinho, a gente não pode contratar profissionais, a gente não tem dinheiro mal para abrir a empresa. A maioria das empresas abrem sem capital de giro, ou seja, sem o dinheiro básico ali para pagar o aluguel, para pagar a folha de pagamento, e muitas dessas fecham no início. Então, pelos dados do próprio Sebrae, que faz esse monitoramento, a maioria das empresas elas fecham logo no início, e uma das grandes questões é o capital de giro. Né? Também fui Sim. consultor do Sebrae na parte financeira, na parte de instrutoria, assim como a minha colega Dorgivânia, assim como Cleto é analista e fica uhum. lá é, durante muito tempo, e a gente percebia isso nitidamente. O foco é outro, só que Além de você comercializar, além de você expor seu produto, além de você ter clientes, além de você estar tá mais ligado nessa parte de divulgação, que não é nem marketing, eles não fazem planejamento de marketing, eles pensam na comercialização, na divulgação de uma maneira muito simplista. Só que, para você empreender, você tem que se preparar você tem que estudar muito, porque esse processo que a gente pode chamar de gestação da empresa ou gestação de um produto, é a fase mais complexa. Quando a empresa abre, quando você vê aí um produto novo lançado no mercado, teve um trabalho por trás muito forte, muito grande. E um dos trabalhos que você vai ter que ter muito forte é conhecimento. Você vai ter que conhecer sobre a parte tributária, sobre a parte fiscal, sobre a parte comercial, sobre os fornecedores, sobre compra. E aí, uma coisa que é muito importante, que as pessoas negligenciam, fazer um bom plano de negócios. Porque quando você coloca no papel tudo que você precisa, não só de onde você vai comprar, o móvel que você vai comprar, o aluguel, mas você vem para a parte financeira. E a parte financeira não é só a entrada de dinheiro, não é só quanto que eu vou pôr de markup na Mercurial, quanto que eu vou colocar a mais no preço do produto para vender, o markup que eu vou cobrar, não é mais a rentabilidade, a lucratividade, não é só isso. Você vai perceber que você tem que pagar tributos, e que são inúmeros tributos e que há uma grande complexidade, o que leva a gente a refletir, por que, que é tão falado a reforma tributária?
1: Uhum.
0: A reforma tributária é justamente uma forma de simplificar para o empresário, porque ele é o motor de desenvolvimento do nosso país. E os contadores, justamente, ajudam, auxiliam nesse desenvolvimento da, da nação, desenvolvimento do país, a partir dessa orientação. Então, essa simplificação é, é muito importante. E eu queria chamar a atenção aqui, só nesse finalzinho da minha fala, é o seguinte... Voltando àquele assunto do imposto de renda, do mesmo jeito que cada vez mais pessoas passaram a declarar de imposto de renda, todo mundo assustado, porque qualquer melequinha que você ganha como seletista hoje, 1.900 e pouquinho, você já vai pagar imposto de renda, aconteceu as, a mesma coisa com as empresas, o que, que aconteceu? Não teve reajuste da tabela. Então quem é simples nacional, que já é, não é tão simples, e às vezes tem um conhecimento contábil muito pequeno, o escritório de contabilidade só presta aqueles serviços básicos, que é emissão de folha de pagamento e dos boletos para ele pagar lá no banco e pronto. Só que acontece que muitos desses pararam, vão perder esse enquadramento do simples por causa de, como bem Dordivânia falou, eles ultrapassaram o limite de R$ que na verdade é R$ né né essa, essa grande imbróglio que se tem. E aí você já começa a pensar em outras possibilidades, que aí a lógica de você ir para o lucro presumido, mas aí a lógica de que você já vai ter que ter contadores também dentro da empresa, você já vai ter que fazer um departamento contábil, você vai começar a entender também que a contabilidade não é apenas fiscal, ela é estratégica. É necessário você ter um bom departamento contábil, uma boa assessoria contábil como estratégia empresarial de crescimento competitivo com substância. Por quê? Se você não souber a questão tributária, você paga muito mais do que deveria pagar. Por isso que um bom planejamento é tributário é importante, por causa da elisão fiscal, ou seja, você, de uma forma correta, de uma forma limpa, paga menos tributos. Quando você desconhece, você vai pagar muitos tributos que não seriam devidos. Então, ninguém está falando aqui para a pessoa deixar de pagar tributo, porque é importante, mas conhecer os tributos que tem que pagar para justamente pagar apenas aquilo que é devido. E por isso a grande importância da consultoria financeira, da consultoria empresarial, da consultoria contábil. Mas, infelizmente, essa consultoria mais rebuscada só consegue quem já é grande, quem tem dinheiro. Quem não tem, tem os núcleos de apoio fiscal da Receita Federal, que tem várias faculdades, numa faculdade que eu coordenei a gente tinha o NAF, tinha a sala do empreendedor, a gente tem essas orientações gratuitas em vários lugares, ou seja, procurem orientação tributária antes de abrir qualquer negócio e quem já tem e é totalmente leigo no assunto, aprenda, ah, mas eu não gosto, esse negócio é chato, é chato, a maioria das pessoas acham chato, né? Não, é, não, não é o caso de nós três aqui, é igual matemática, a maioria uhum. das pessoas não gosta de matemática, a gente sabe disso. Eu gosto, mas eu sou atípico, eu gosto de água tônica, ninguém gosta de água tônica, né? É verdade. <risos> então a gente gosta de umas coisas estranhas, porque a gente, nós podemos ser pessoas estranhas. Ah, não gosto, mas não é gostar ou não gostar. Você quer empreender, quer ser um empresário? Tem que fazer. Tem que fazer, tem é. que entender. Sim. Ou arrume um filho, alguém da família ali que lhe ajude, que entenda. Não dá para você ser amador nesse
1: quesito. Mas, professor Sandro, esse negócio de arrumar um filho, <risos> arrumar alguém da família, acho que a gente incorre em outro problema. Porque, às vezes, o senhor disse muito bem, tem que procurar um assessorinho, uma orientação profissional especializada. Mas aí custa tem um valor, e aí as pessoas dizem, mas eu, como é que eu não tenho dinheiro para pagar o contador, né então, como o senhor disse, não, tem um menino aqui em casa que faz, é. tem a minha sobrinha, tem alguém, e aí, é, presidente do Agivânia, é, pois não, pois não. Deixa eu só
0: fazer essa questão, não é que tipo você vai deixar para o seu filho fazer, é. é tipo assim, eu não consigo entender... Aí manda, pede para o seu filho procurar consultoria... Uhum. Procurar o Conselho Regional de Contabilidade... Não é para ele fazer, não... Porque aí você vai incorrer no mesmo erro... Você precisa de auxílio profissional... Mas se você falar... Eu não consigo entender... Isso não entra na minha cabeça peça para alguém que entenda que depois possa lhe ajudar a procurar profissionais especializados. Não vai fazer na doida não, porque senão você pode, como diz aí no bom português, se lascar.
1: Exatamente. É. Então, a gente incorre naquela mesma questão inicial, é, presidente da do planejamento. Então, para empreender, você tem que ir lá para a ponta do lápis, como uma compra que você vai fazer de pagamento de longo prazo, um financiamento, por exemplo. Você tem que colocar ali no papel né, a todos os valores referentes àquele investimento ou aquele custo que você vai ter.
2: Exatamente. E vocês falaram muito bem, na defesa até do profissional de contabilidade, que para assinar, para ser responsável contábil, ele tem que estar registrado no conselho e o conselho ele tem atuado bastante no combate ao leigo. É bem importante vocês falarem isso. Ao invés, se você não tem condições de procurar uma consultoria, vai no SEBRAE. A gente tem lá serviço voluntário, sabe? E depois, quando você crescer, você contrata um contador. Veja, o planejamento tributário e financeiro ele é extremamente importante. Eu vou eu até anotei aqui uma palhinha que eu vou dar para todo mundo. Hoje... A gente tem uma legislação que foi aprovada, na verdade, em 2021, regulamentada em 2022, em abril, sabe? E começou a valer em maio de 2022, que muita gente não sabe, que é o tal do PSE. Muitas empresas da área de eventos, por exemplo, que estavam no Simples em 2022, muitos profissionais da contabilidade chamaram essas empresas de eventos. Olha, vem cá, vamos fazer o, o planejamento tributário aqui para saber se é melhor você ficar no Simples. A grande maioria, e aí eu quero dizer a todos que tem que fazer cálculo. Não estou dizendo que empresa de eventos saia do Simples e vá para o presumido. Uhum. Só vou dizer que existe tá? uma, uma redução tributária dos tributos federais para a empresa do evento, que faz opção pelo PES, e o mês de janeiro é o mês de opção, porque se você vai excluir do Simples, e é agora em janeiro, e optar pelo PES. E ainda tem mais uma questão, quem for prestador de serviço no município do Recife, não são todos os municípios, ainda tem o ISS reduzido a 2%. Porque esse SS são 5% e tem reduzido a 2%. Esses benefícios não estão para empresas optantes do simples nacional, que eu acho assim, uma injustiça danada, sabe? Porque ele dá ah, não pode porque a lei é outra. Deveria poder sim. Mas essa redução dos tributos federais é muito boa para quem passou, o que passou as empresas de evento durante a pandemia, que ninguém ganhou dinheiro. É? Então, lembrem, converse com o seu contador, se não procure o Sebrae para falar sobre o PES. A questão do planejamento tributário. O planejamento tributário quando o profissional da contabilidade também vai realizar, não é apenas olhando para o faturamento da empresa. Você tem todo um mapeamento e um cenário para se olhar. É faturamento de empresa, são os custos que incidem, é, de onde você é, traz seus produtos ou presta seu serviço também é importante. Além do mais... Nesse planejamento é importante ver a folha de pagamento, a geração do emprego e da renda por causa da taxa previdenciária, que é muito alta quando você sai do regime do simples. Mas para você ter uma ideia, muitas empresas pequenas saem do simples dependendo da atividade, também é um bom negócio. Vou dar um exemplo de um escritório de advocacia. Alguns escritórios de advocacia, ele paga o ISS, o que nós chamamos de ISS fixo, não só de advocacia, mas várias outras atividades regulamentadas, o ISS fixo. Dependendo do valor que ele está faturando, é melhor estar no lucro presumido a estar no simples nacional. E eu vou só fazer um complemento: empresa do lucro presumido e lucro real, ele pode procurar um profissional de contabilidade que tem empresa contábil. Nós temos aqui em Pernambuco 2.400 empresas registradas no conselho, onde essas empresas contábeis também geram emprego, renda, são contadores especializados trabalha, trabalhando lá. E o que é que eu diria para o empresário nesse momento do planejamento tributário? Vai na empresa contada do teu contador, vai tomar o cafezinho dele. É. Ou se não, chama esse contador para uma conversa, gente. Paga um cafezinho para ele também, para que vocês possam discutir planejamento tributário. Planejamento tributário, ele não é unilateral. Ele é uma conversa junto com o um empreendedor, onde você analisa cenários. Muitas vezes, Wagner, a opção tributária desse ano de 2023 não vai ser a mesma de 2024. Tem empresa que muda de opção tributária... Praticamente todo ano. Vou só para concluir minha fala, dar uma outra dica no planejamento tributário. É o regime. Vê, nós temos opção tributária, simples nacional, lucro presumido e lucro real. No simples nacional e no lucro presumido, você pode escolher regime caixa ou regime competência. Vê que justiça é isso, mas também você só pode escolher uma vez no ano, tá? tem que ser agora.
1: Agora em janeiro, e é o que
2: danado, Exatamente, e o que uhum. danado é isso. O regime caixa, ele realmente necessita de mais controle. Normalmente, o, professor da, o profissional da contabilidade cobra um pouquinho, mais, mas vale a pena. Você paga o imposto pelo recebimento das suas receitas. E o regime competência, você paga o imposto pela emissão da nota. Veja aquelas empresas que trabalham, por exemplo, com prazo. Digamos que você vai receber com 30, 60, 90 dias. Você precisa, se estiver no regime competência, ter um maior capital de giro, porque você vai financiar seus clientes. E se você optar pelo regime caixa, você só vai pagar o tributo a cada recebimento, ao invés pela emissão da nota. Uhum. Ou seja, a Rádio Jornal está trazendo aqui, não apenas a orientação do planejamento tributário, mas como você pode cuidar do seu dinheiro e do dinheiro da sua empresa.
1: E a presidente da Giovânia toca no ponto importante, viu, Cléton Paixão, que é a competência conversa, você uh, relatar para o seu contador como é que está a, a, a atividade da sua empresa, que ali você pode encontrar algumas saídas que você não conhecia. Né? Há até quem diga que você nunca pode mentir ou omitir alguma coisa para o seu advogado, né? para o seu assessor de comunicação, vou puxar a brasa para a minha sardinha também, e é bom lembrar para o contador também. Né? porque o contador pode como saídas.
2: amigo, meu é, querido. É, pois não, Clepa.
3: Nós, lá no Sebrae, temos essa, essa, essa busca por justamente dar essa, essas informações que o empresário precisa. Tá? A gente tem uma loja Sebrae, que é a loja de, onde nós é, é, comercializamos, se eu posso usar essa palavra, porque a maioria dos nossos cursos é, é de graça, de nossos cursos. Então, a gente tem um chamado é, Começando o Seu Negócio do Zero. Nesse... Mesmo que a, a, a pessoa já tenha aberto, é interessante fazer isso daí, para começar a entender essas coisas de uhum. como é importante já escolher a, a forma de tributação, como é importante o um controle financeiro, né? como é importante saber exatamente o que eu, como é que eu vou cobrar a, o meu produto ou serviço o quanto eu posso ter de, de rentabilidade, o que eu vou pagar de imposto, o que é um prolabore, tudo isso vai, a gente vai informando dentro dessa, de, desses cursos, que é quase uma trilha que vai se seguindo até que ele tenha condições de abrir. Né? O, o professor Wagner foi muito, foi muito feliz quando ele disse que a, 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 o empresário tem que se capacitar. E é verdade. Né? Não é simplesmente chegar e meter os peitos e sair é, tocando a empresa de qualquer jeito. Se alguém já fez isso, eu recomendo é, usar aquela palavra pivotar, pare, vá lá no Sebrae, procure essas capacitações, procure ver exatamente o que está acontecendo com a empresa dele, né, para seguir num caminho mais, mais justo e mais correto para ele. Né? Então é isso que a gente está... Buscando isso aí, transformar a, a, o dia a dia né, da, do empresário num dia a dia melhor, com mais visão, com mais é, 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 controle né, do, 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 do seu negócio. É, aquela frase que a gente sempre usa, aqui, quem engorda o boi aos olhos do dono é verdade. Ele tem que olhar, ele tem que olhar tudo. Ele não tem que olhar só o cliente, só o fornecedor. Ele tem que também olhar o seu caixa, tem que olhar o tributo que paga. E se esse tributo é correto e justo. Sei que é uma, às vezes é uma equação meio difícil, mas é o mais, mais lógico que ele tem que buscar.
1: Ou seja, ele não pode olhar só para o boi.
3: E isso, ele tem que olhar para tudo.
1: né? Para dividir para vocês três, então não vou fazer nenhuma questão aqui muito longa para que a gente não perca tempo. Então, últimos avisos começando pelo professor Sandro Prado. Falamos aqui sobre nossa complexidade tributária. Certamente muita gente ficou assustada, professor. Mas vamos lá. <risos> Por isso, então o recado é para quem é empresário, para quem é
0: empreendedor, para quem pretende abrir um negócio, se ficou assustado, fique assustado mesmo, eu acho que a ideia é isso, de você procurar ajuda, é muito bem falado aqui do Sebrae, o Sebrae tem cursos online gratuitos, Chega agora, já vai aí no site do Sebrae, já faz o primeiro curso online gratuito, já procura o Sebrae, já procure o Conselho, porque realmente isso é uma coisa extremamente séria. Você pode estar tá perdendo dinheiro, acho que essa palavra que todo mundo sabe, você pode estar perdendo dinheiro agora com o seu negócio, por não ter conhecimento tributário. E se você obviamente é um profissional que gostaria de entrar nessa área, já fez uma graduação também, vou fazer um convite para fazer a pós-graduação MBA em Finanças Corporativas com a gente na FECAP, na UPE. Ou seja, tem todo mundo precisa de um grande conhecimento sobre esse assunto.
1: E essa questão do perder dinheiro, uh, presidente Giovanna, é muito importante, porque a gente acredita que perder dinheiro é como de fato jogar dinheiro no chão e deixar para lá. Não é isso? Mas a gente perde dinheiro pagando errado, né? fazendo escolhas erradas. E olha, tem uma coisa aqui que é muito importante deixar claro também. O governo sabe cobrar. Né? Sabe. E ele cobra ali caladinho no canto, naquela hora, na pior hora possível, sabe cobrar. Agora, se você pagar a mais, para você reaver esse valorzinho que você pagou a mais você vai sofrer, porque o governo não informa que você pagou a mais. Né? Ele informa quando você está devendo, mas se você pagou a mais, ele faz de conta que tu não está nem aí. Né? Deixa para lá. Então, o que é perder dinheiro? É você contratar uma assessoria que não vai saber tratar bem do teu problema, do teu assunto.
2: É verdade. E aí eu vou falar do honorário do contador, que às vezes a pessoa acha que é caro. Essa perda de recurso, dá para você pagar o honorário de um bom contador. Porque, na verdade, esse contador vai evitar que você pague esses excessos desnecessários. Inclusive, paguei. E aí, a gente consegue recuperar também. Mas eu vou chamar a atenção, fora é, essa questão de você contratar um bom contador, seja no Simples Nacional, lucro Presumido e Lucro Real... O site do Conselho Regional de Contabilidade, como do Conselho Federal de Contabilidade, você tem como acessar se aquele profissional e a empresa está registrada, está regular. Cuidado na contratação de pessoas que não estão registradas e são leigos. Mas outra alerta muito importante é que o mês de janeiro está chegando ao fim. Hoje são 25, né? E só é até o dia 31, Wagner, que nós precisamos fazer a opção pelo Simples Nacional daquelas empresas que, dentro do planejamento tributário, é melhor o Simples. Uhum. Ou a exclusão do regime. Também os parcelamentos. Ah, eu estou devendo imposto, fui excluído do Simples em 2022. E aí? Parcela para poder fazer a nova opção. Você só não pode estar inadimplente com o governo, senão você vai ser excluído do simples. E se passar o dia 31, o que é que acontece? Tu vai ter que ajoelhar o ano todo no outro regime e só optar em janeiro de 2024. Pagando então, muita atenção, mais, pagando mais. E
1: tendo mais trabalho também.
2: Exatamente. Então, procure um contador, a gente faz esses cálculos para você. Procure o SEBRAE também. A gente está aqui para ajudar, na verdade, ao desenvolvimento dessa sociedade que seja mais justa e que mesmo a gente tendo alta carga tributária e muita burocracia que você pague pelo menos o que é justo que você não pague errado
1: uhum. e muita tem, gente paga errado. A senhora tem expectativa positiva em uma reforma tributária que possa sair esse ano ainda?
2: Tenho uma expectativa positiva e aí eu vou chamar a atenção também das pessoas que estão à frente desse projeto. Ao invés de estar olhando para o seu umbigo, olhe para é. a sociedade, para mim que pequena empresa. O governo do estado também. Estou com boa expectativa que essas mulheres, a Raquel e a nossa vice-presidente, a vice-governadora, vice desculpa, a Priscila, que elas olhem para a microempresa pernambucana. Muitas empresas, Wagner, saíram de Pernambuco. Muitas empresas pequenas fecharam por causa da alta carga tributária. Então, vamos olhar para o micro pequeno empresário, porque são eles que geram o emprego e a renda para a nossa sociedade.
1: Cleto Paixão, onde é que eu encontro as informações do SEBRAE? Além da internet? eu posso ir diretamente ao, ao posto físico, à sede do setembro. Isso, que fica daqui, lá né? na
3: Rua Tabaiares 360, pode ir, sim. E aí, uh, nossos colegas, o, o professor Sandro e, e, a, e a presidente do Agivane falou muito bem da, do quanto a gente pode ajudar. Então, procura a gente indo lá, procura uma, tentar agendar com, conosco no 0800, 570, 0800 e Cursos e capacitações. Nós temos vários cursos e capacitações que ensinam desde uma abrir empresa a tentar fazer um, um, um marketing interessante para a empresa, a ver o, a questão financeira, controle financeiro. Todos esses cursos nós temos disponíveis lá na nossa loja Sebrae. pe.virtual, Então, acessem. Se inscrevam nesses cursos, marquem uma, marque uma, uma consulta conosco, converse conosco, tentem tirar todas as dúvidas que vocês puderem tirar, aprendam, capacitem, porque o sucesso está justamente no conhecimento. É isso que faz a diferença para a micro pequena empresa, ou para qualquer empresa. O conhecimento é o que faz a diferença.
1: Cleto Paixão é analista do SEBRAE de Pernambuco. Nossos agradecimentos pela sua participação em nosso debate hoje. Agradecemos também, mais uma vez, ao professor economista Sandro Prado e também à presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, Dorivânia Arraes. Teremos outros encontros pelo ano para sempre orientar os empreendedores, os microempreendedores também. E eu lembro ainda a você que nos acompanha. Achou difícil a conversa? Complicado? E tenho uma dica para você. O debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Pegue seu caderninho, sua caneta e fique anotando suas questões para você tirar suas dúvidas com o seu contador, tá certo? Obrigado pela sua atenção. Abraços, muito obrigado mais uma vez, pessoal. E vamos lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o
1: programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.